0: 变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献，四大科技跨领域主题，破解东西方产业的关键差异，扩大格局，人生升级。请收听《展望二零二四》，成长不受制。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。来到我们展望2024成长不受制的最后一部分，没有错，时间真的过得很快，来到今年的尾声了，也终于的把今年最后一次的电子报寄出，跟大家分享了今年 Top Five 影响我非常深，不管是感性层面、理性层面，都让我成长非常多的五本书，都已经分享给大家。那当然，大家最期待的。有关于我们和 M 观点 Mula 的对谈，也会在下周，也就是在跨年那一天， 1 2月31号的晚上八点，在我们的 FB 粉专会有直播，也就欢迎如果你是对于想要让自己播出更好2024的人，去了解到到底要用什么样的方式去帮助自己真正的成长。尤其是，其实蛮多人会这样觉得，就是虽然他知道说人生并不是一次输赢会定生死，必须要靠长期累积，但是环境其实非常的卷，然后变化又非常的快速，我们总是会害怕落后其他人，又或者、啊、自己的时间太少，旧的就还没学会，结果又有一大堆新的科技、新的东西跑出来了，到底要怎么样子去面对这样子的快速变化呢？我们就在12月31号那天，就会跟 m u l a 来好好的谈谈这样的话题。那当然不想错过的话，就赶快来去订阅，然后赶快来到我们的 f 1粉专案赞，就会收到最及时的活动通知。那上一集的最后，我们留了一个伏笔，就是上帝喜欢笨人。这个来自于前 Google 的设计者、腾讯的前副总裁吴军博士讲的一个很有记忆点的一句话，也是我非常喜欢的一句话。那到底为什么上帝喜欢笨人呢？大家不知道有没有想了一下这个问题？那其实很简单，因为上帝不喜欢比自己聪明的人。而这个其实就是来自于是说一个人他到底对于自己的能力还有自己的本领是不是有真正的正确认识，还是你是被知识诅咒呢？因为如果一个人觉得自己很了不起，觉得自己总是对的，就会觉得自己什么事情都做得到，人定胜天嘛。那么无意中其实就会认为自己高尚低一等。但就像是我们之前有讨论过的、啊，人。很常有一件事情叫做过度自信，当然有些人是过度自卑，但是通常很多人会高估自己的能力，随着自己的经验累积之后，就会变成是犯错了，但是不知道自己犯错，然后又一直不断的进行这样的循环。那反过来，如果我们不觉得自己是非常聪明的人，反而是一种笨人、憨人呢？我们就常讲大智若愚嘛。那这个笨其实就是讲的是，如果你觉得上帝比自己聪明，自己不过是在整个上帝划定的这样子的范围去做事的话，这样子看起来自己虽然显得比较笨嘛，不过事实上，因为认知到自己就是比较笨，所以会去兢兢业业、诚惶诚恐，也就会比一般的人花了更多的时间。同时去避免很多可能会导致失败的意外，这样子去做。如果你是一个笨人的话，反而会因此去取得一个好的成果。那第二个，上帝喜欢笨人的原因，是因为笨人其实不会想说到底要怎么样，透过一些比较 tricky 的方式打擦边球。而且笨人他知道不可以直接的就把利益最大化，会留给自己一些余裕。而当意外发生的时候，这样的余裕就会起一些 buffer 的作用。他就讲了一个经典的例子，就是说，其实最后五分钟不是你的，而是上帝的。我们可以设想一下跟别人在约的时间，因为即便是遇到很坏的状况，像是迟到。你也可以因为有这五分钟的 buffer time， 你可以准时，而这就是笨人获得的运气。当然，做这件事情有代价嘛，因为你为了要提前五分钟出发，你就必须要提早五分钟做准备。但是如果你有提早的话，就不会导致自己很常会出意外。这就是为什么我们必须要让自己有余裕，而不是。把所有事情都算的好好的，因为很多时候就是计划总是会出现意外。那当然，接续上个礼拜的主题，我们探讨到说，其实东方有一个很大的特色，就是是会有一个很强的领导者去引领我们，但是这就会造成一些现象，例如说 micromanagement， 又或者是自己忙得焦头烂额，结果下属呢都没有办法知道你到底要的是什么。所以有能力很好，但是不能只是自己有能力。就像是上一集提到的诸葛亮，把自己忙到累死，然后也让这个国家的人才没有办法培养的好。那回到现代，其实我们会观察到很多新手的老板和主管很常见的管理问题，就在于是这样的 micro management。对于很多事情都会很操心啊，然后又非常的勤劳，因为他就是想说，哦，我当时在基层的时候，我真的是做的非常的辛苦，所以要是我可以多关心一下员工，我多帮他们，多让他们知道到底要怎么样做就好了，就会很尝试是去干涉说，哦，你这样子做会比较好啦，这样子。但是如果管理者不放手，让团队自我进化。让成员们自己成长，而只是一直在用自己的意志去管理整个团队的话，这个团队就会对这个主管呢、啊、产生很大的依赖感，而就变成是我们上礼拜讨论过的，如果这个主管不在的时候，团队就会乱成一团这样子的现象。再加上另外一件事情，我们不讲主管，我们换到我们的个人又或者是职涯上面都一模一样，忙这件事情啊。其实大家必须要去思考到的，就是它会让你没有办法好好的去应对眼前的各种急事，而且当然在团队的部分，如果干涉太多的话，就会没有办法有一个大方向的方式去好好的思考，就会只是忙一些小事情，忙一些非常紧急的小事情，又或者即便你知道说必须要全局观的去看待这整个局，然后再去做你要执行的事情。就是你会没有时间，因为你太忙了，就错过了非常多的机会。所以我们必须要做的事情，也就是我们前几期谈到时间管理这件事情。如果你真的想要让自己的时间是可以好好的运用的话，就必须要去跳出瞎忙的这样的轮回，把时间去用在规划全局、去解决根本的问题，好好的去安排我们的时间。那这点呢，就可以跟我们《怪兽第二季》你与科技的距离在前导片之前讨论过建立系统这个概念一起来思考，什么是系统呢？系统就像是一个可以去精准运行的机器，也就是说，这个 system 本身就是我们必须要有一些规则，有一些 rules 去建立。那在建立起来之后呢？它就会非常自动化的运转下去，就像这演算法一样，不用动脑的规则，我们就不会因为一些小小的因素就去停止了我们的整个大方向的运作。那其中也很常讲的一件事情，在时间管理本身就很常把艾森豪矩阵四的类型拿出来用嘛。那其中我们可以想一件事情哦，就是。管人跟管事情到底要怎么样做会比较好？去安排整个顺序呢？因为管人应该算是重要但不紧急的事情，而管事情呢是重要而且紧急的事情。那通常一般人的做法大概就是先做重要而且紧急的事情嘛，也就是我们会优先去处理事情。但是我们做完这些事情之后，会发现说。哎，怎么又出现了更多重要而且紧急的事情啊？就是有工作一阵子的人，一定都会知道，说所谓的代办事项是永远做不完的，于是就只能继续去处理事情，一直保持着忙碌的状态，根本没有办法去处理重要不紧急的事情，也就是。管好人这件事情，所以啊，你就会发现说，如果真的去做了非常多重要且紧急的事情，而没有好好的去管那些重要但是不紧急的事情，就会非常的可怕，就会造成一种后果，就像诸葛亮一样，在团队当中，管理者的业务能力是最优秀的，但是因为没有足够的时间去培养员工，让员工的能力就变得非常的普，就变成只要没有管理者。部门就没有办法正常好好的运转，也就是说，员工就只能好好的待在原位，即便老板想要提拔他也没有办法，因为就真的就没有训练到能力嘛。那当然，撇开掉官场文化，我们很多时候都有这样的弱点，就是一旦成功了，就会想要去控制，因为控制这些事情就可以带来成就的满足感。而且也可以减少失控的恐惧感，毕竟老板真的都不会有什么安全感。但是这种控制的欲望还有过度的自信啊，真的就是我们最大的敌人。而管理者要做的事情呢，就是要去找出那些真正重要的关键药物，去培养员工去解决具体的问题，让员工去做他该做的事情。不要让自己瞎忙，要让自己从瞎忙当中拯救出来，去站在更高的地方，去发现更好的机会，还有让公司可以好好前进的方向。<音樂>那当然，即使是英明神武、大家都觉得非常神的贾博斯啊，在苹果的时候也曾经对大量的专案产生过很严重的误判。像他一开始根本就觉得 iPhone 啊这种触控手机根本就是鬼扯，这点呢，我们之后节目会详细的提到。而这就来自于是说过往的成功，因为我们有这样子成功的经验，所以就会觉得自己的判断和决策的能力会优于其他的人。但是我们必须要去想的一件事情就是，上次成功了，但是这次呢，在现在的快速变化的环境当中，跟过去的环境不太一样的感觉。那未来的状况又会怎么样？我们有没有办法成功的有序经营呢？还是就会像过去非常成功的柯达，终究离不开它要倒闭这样子的局面呢？虽然它最后有重新上市嘛，我们就会笑说有些人死脑筋，就好像蚂蚁一样，只看得到眼前的路，不会上下左右三百六十度的去权衡利弊。但是我们有时候在笑这些人的时候啊，甚至也就是被恶维的想法去限制住，因为根本就也不是360度嘛。其实，如果你一旦就觉得我们生活的世界就是恶维，你就根本就不会跳脱框架。就像是为什么会有高架桥，有平坦的道路不就好了吗？为什么会有飞机？已经有车了，那这样子我们就根本就不会跳脱框架去思考，甚至不会知道说。更高层次的，就是有关于时间、几率这些更抽象的概念，会是透过更高维度的方式去影响着我们每个人。所以，除了单点的战术、战略、时间这件事情，甚至是非常高层次几率这件事情，都会去左右我们有没有办法好好的去达到我们的成果。成功本身就是一件非常偶然的事情，在其中扮演着非常大的关键，就是随机性这件事情。我们能做的、啊、就是去计算成功的可能性，抱有热情的同时，去建立自己的反脆弱性，去做方向大致正确的事情，用以终为始的方式去设想一下自己想要努力的那个大方向是什么，然后再不断地去迭代调整。即使经历了多次的失败，要让自己有一个底气，就是不会失去所有的事情。你会发现，就像是李嘉诚常讲的，我做这样子的创业本身，其实是我已经知道风险的可控性是我可以承担的。他反而做的事情都是让风险越来越小，而只要有一次的成功，就可以让我们去有所突破。所以总的来说，如果我们要让自己不一样，想要成长、探索这件事情非常的重要，因为所有的进步都是建立在认识自己，然后还有去做一些创新，去学一些新的东西，去突破自己的认知边界。但是随着我们越来越认识自己的话，就会发现一件事情，就是试错、找错的方式，并不是最好的方法。讲白一点，我们的人生其实你会发现，预设的模式就是像是补丁一样，不停的在找 bug， 然后不断的去做修正。但是有些毛病啊，可能就是我们一生都难以改正的问题，又或者是会在我们之后不同阶段全新的问题蹦出来的问题。所以本质上面来讲，我们为了要去解决问题，又会再产生新的问题。之所以问题为什么多，就是当我们解决了某一个问题，找了一个方法的时候，大多数情况下又会再去导致更大、然后更麻烦的问题。也因此，我们必须要再去找一个更大的方法，而这个方法又会引起更多矛盾和问题。但是，我觉得就像是底层逻辑，刘润讲过一个非常好的话，就是。即使你知道会有这么多的问题，但是你还是保有热情，还是愿意去相信商业的本质。那这样的想法很抽象吗？我们可以再举个例子，像是可以跟大家分享，我以前在写考试型文章，最喜欢用的人是苏轼这个人。那为什么我会喜欢苏轼呢？其实就是来自于我们会发现，之前我们学古文呢、啊，很多都是贬谪文学。几乎我们认识到那些非常多很会写的人，通常都是职芽上面遇到非常多阻碍的人。但是通常我们很多时候在学的就是稍微人生有点失败的例子，这点我觉得非常的有趣。就像很多人在想到古人呐、啊，就会想到李白这个人，诗仙李白。那如果你够了解李白的话，就会发现这个人有一个很大的问题，就在于他太早给自己的人生去设定目标。想要成为一个影响人类历史，甚至是可以留名青史的封侯拜相，所以他的一生你会观察到，说他都是在为这个目标去奔波，然后人生过得非常的坎坷。那他的目标到底有没有达成呢？很显然的。没有达成，但是我们给予他一个封号叫做诗仙。李白如果换到我们现在的环境，就会变成是那种没有办法在目标跟现实之间取得平衡，然后就是发现自己跟理想离非常遥远的那种人。但是我们可以看一下苏轼这个人，他在文学成就上面不用讲也是非常优秀，大家一定都听过苏东坡嘛。他有一个我非常欣赏的点，就在于他从来没有给自己去下一个定义，就是说他到底要成为什么样的人。而正就是因为这样子不设限的思维，反而苏轼他这个人在诗词、散文、书画这些非常多方面都取得了超高的成就，同时在政治领域啊。也获得了文中这样子死后的嗜好。那到底为什么他可以做到这么样多元化的学习，然后又有这么样多元的成就呢？原因就在于是苏轼，他更多的是随着他自己生命的轨迹去走，而不是去尝试扭转他的命运。我们可以回想一下，我们在学生时代不知道有没有背过的《赤壁赋》。虽然《赤壁赋》本身也是贬谪文学，但是我到现在回想起来，都还是会有一种鸡皮疙瘩的感觉。真的，就是我当时在看《赤壁赋》的时候，就非常之感动。它里面就讲到这样的话：“逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地真不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？”但毕竟我们是科技跨领域节目，不是古文节目，所以我们就稍微的跟大家解释一下。其实这句话讲的就是，人失去的那些时间就像水一样，上一秒消失了，结果下一秒又会出现了。而人的际遇就好像是月亮一样，会有一些阴晴圆缺，但是它不会消失。从整个变动的角度，我们就会发现天地是瞬息万变的。而从不变的角度去看，非常的不一样哦。人和物其实都是永恒不变，而既然永恒不变了，那我们为什么又要羡慕呢？这点我觉得真的就非常的呼应我们的主题，就是在现在整个科技主导、快速变化的社会来看，非常的有意义的一句话。他透过了变跟不变，去不断的寻找自己人生当中到底是有什么样的亮点，再反过来去利用这样子的亮点去主导自己的人生。真的就是从小到大，我们做最多的事情就是努力和忍耐。努力当然我们非常认同，就是我们如果要做任何的事情，你不管你做什么事情，都必须要好好的努力。但是忍耐这件事情就不太一样了。很多时候我们就会想说，哦，我就是要好好的忍耐，总有一天别人会看到我的努力，然后我就会脱离我现在这样子非常难过的处境。但实际上你会发现，很多时候的忍耐其实对自己来讲是一种折磨，因为这样子就不会让自己是有弹性，可以去做出其他选择的。虽然很多人会说坚持到底，努力不懈，但也就是这样子一成不变，不愿去改变的目标还有框架。反倒就会可能没有办法让你在快速变化的世界当中去保有弹性，而这个也是我今年学到最大的一个课题。但是这件事情也不是说你不要有目标，不要告诉自己说到底要去限制自己要往哪里去。实际上，大目标这件事情还是非常的重要。任何一家公司，还有我们每个人都非常的需要这些目标跟框架。因为没有方向，你就会迷惘，不知道要怎么样成长。而限制这件事情带给我们的一个礼物，就在于它是帮我们聚焦、收敛的一种方式。但在这样子的限制当中，我们是必须要去保有弹性和余裕，这样子我们的人生才会有无限的可能。而这个就像是赛局理论当中有提过的一个概念，叫做无限赛局。因为如果你是玩有限赛局的人，你玩的就是那个游戏本身；而玩无限赛局的人，你玩的是边界。苏东坡就跟李白不一样，他玩的就是无限的赛局。那另外一个比较不有名，但是跟苏轼同时代，不过和他不合的张敦，他玩的就是有限游戏。因为张敦他的目的就是要整死你，他想要当宰相。而最后，他如愿以偿的就当了宰相。但是苏东坡他反而是不管自己在哪里，他有一个重要的信念，就是要活得快乐，活得精致。所以他就让自己的人生变成是一个无限赛局。直到今天，你就会发现了，苏东坡他的思想一直都还活在我们的心中。而张敦这个人呢，你可能连到底是哪一个敦都不太知道。这其实就是有限赛局跟无限赛局一个非常重要的区别，因为这个世界上有，而且只有一种叫做无限赛局。在展望2024成长不受制的最后呢，我也想要送给大家一个我最近觉得非常有感触的思考。就是我们很多时候会希望说奇迹到来，我们就可以财富自由啊，过上自己想要的生活。但是往往我们在讲 fire 的时候，就会发现，你实际的大概去算一下，如果你现在你想要讲所谓的财富自由。就是一个你必须要让自己的物欲非常低，然后你就是要固定让自己的那些小小的被动收入去让你支撑生活这件事情，其实会让人反而会有一种你好像不应该财富自由的感觉，于是你就会想说，财富自由是我的目标，我想要做自己想要做的事情，但是我没有办法去忍受说我的生活品质只能这样子，所以就会觉得很难过，觉得人生完蛋了。但就像是我们心态篇曾经提过的命运。其实前阵子蛮多人讨论到《马斯克传》这本书，那我自己在这个月啊，终于也把这本书看完了。我们就会发现啦，马斯克这个人，他的命其实初始设定真的是非常的烂，而且他是从南非移民到美国。虽然有些人就会说，哦，他是南非的珠宝商，但是也就是这样子，在环境上面的转换，以及马斯克本人非常爱自虐这件事情。我自己在看马斯克传的时候，我觉得印象很深刻，就是我会觉得他这个人根本就是一个体弱多病，然后又很爱操自己的疯子。他就是在不断的尝试、挑战、失败，再去找方法成功的过程当中，然后结果也不会因为这样子成功就觉得怎么样，还会再去找新的危机去想办法再去解决另外一个危机，不断的去挑战自己。而且他的方法永远都是去从本质思考，去想说到底有没有办法不从现在我们既有的这个框架去做，因为我们就会想说，如果今天我们是要成长两倍，我们只要稍微的去做优化就好了。但是实际上，如果你想要成长十倍的话，你不可能是用这个成长两倍的方式去思考，因为根本就不可能。你一定就是要去跳脱框架。想办法有哪些是不必要的东西，就把它拿掉，又或者是找到更好的方法。所以这其实就是他自己的爆能模式。那这样子不断的去尝试挑战，然后再找方法成功呢，就促成了他在后天改变了自己的运，变成是我们现在每个人或多或少都一定听过的强者。而我自己也非常深刻的感受到一件事情，就是努力这件事情很重要，但是环境这件事情更重要。你到底选择待在什么样的环境和什么样的人相处，甚至准确点说，你到底清不清楚自己的核心价值和信念，了解自己想要的到底是什么，因此去选择做什么事情，这件事情都会很大程度的去决定你有没有办法心想事成。又或者，虽然你没有办法事事顺心，你也会因为你清楚自己心中的 why 是什么，就会心平气和的去持续迎接一个又一个给自己的试炼和挑战，去成就更好的你。甚至我觉得，其实运气这件事情，很大程度的来自于思维上面的转变。因为本质来讲，就是唯有你意识到自己真正在意的是什么，你才不会盲目的去跟风、去内卷，而是发自内心去追求、去成就那个更好。当你主动去帮自己创造机会，去遇到不一样的人，去做不一样的事情，你也才会有那不一样的刺激。就像是今天你有机会听到我们的节目。或许在这当中有非常多的事情，可能是你已经听过、你已经知道的。但是我相信，之所以你会听到这里，然后愿意跟着我们一起去学习，其实本身就是一件非常好的事情。因为知道的东西当复习，不知道的东西当做赚到，这些就会变成是在我们人生成长当中非常重要的养分。而有一句话其实叫做 “Fake it till you make it”。或许啊。我们不断努力优化的理由，就是为了在未来去见证那个觉得以前不够好的自己的蜕变。毕竟，如果没有过去那些不好的事情，你的人生当中没有遇到一些阻碍，你怎么会想要发愤图强、想要改变呢？如果没有那些过去让你痛心疾首的事情，你又怎么会有不同于一般人的视野呢？当你真正的去跳脱了平面思考，而不只是只会逻辑思考，不会只是单纯找规律，不会是只有一种方法去提高维度，去认知到这个世界没有你想象的那么简单，还有非常多可以去刺激你，可以去突破你思维的事情，你才会真正的去看清楚我们人生的本质，去了解自己努力的方向到底是不是你自己真心想要的。好啦，以上就是我们的年度致谢，展望2024成长不受制。也希望二零二四年，我们可以一起努力，继续成长，成为自己心目中最引以为傲的 role model。那当然，喜欢我们的节目，不要忘了五星好评。下一集就是我们非常精彩和观点缪拉的成长思维人生学。我自己非常期待，也非常希望大家可以跟我们一起继续成长，成就最好版本的自己。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？别忘了订阅、分享你听完的心得，还有推荐这档节目。追踪怪兽科技公司的 IG 粉砖上面还有重点短片，赶快到怪兽科技公司 Vocus 沙龙解锁付费文章。还有还有，订阅免费的《怪兽双周快报》，每两周一则科技时事和两本思考书摘。社会变得再快，你还是可以拥有超强适应力，成为大神兽。